0: 大,整整
1: 大家好，欢迎大家收听共感，我是 Lavi， 今天要分享的是。拜托了冰箱，没想到你是如此欢乐的 talk show。前面说了无限挑战，分享了比较经典的怀旧特辑六六哥。那无限挑战面临着停播七周，不知道会不会像季播制进发？有好一阵子都看不到了，那只能用这段时间来复习一下从前的节目，也多做一些其他分享。那今天我们换个方向，来谈一谈韩国料理类综艺节目。拜托了冰箱。呃，在韩剧、韩综里面，我们常常能够看到大量的展示艺人吃相的场面，这帮助了我们重新认识韩国饮食。这样的吃饭直播、mo b a 文化，在韩国甚至是世界是越来越流行的。呃，也是综艺从14年、15年以来，便一直在韩国的各大卫视飘红。JTBC 的《拜托了冰箱》，TVN 的《白老师家常菜》。Olive TV 的 Tasty Road 今天吃什么等等综艺综艺节目，在三大电视台、地方台、综合编程频道等，最多的时候竟然达到了二十多档。那什么是所谓的吃播呢？吃饭放送 （Mongbang） 是 m o n g n 放送的简称，指的就是在电视中播出吃饭的场面，也就是吃播、吃饭直播。后面又发展出了 Cookbang， 其中的 Cook 就是英文的 Cook， 做料理。不帮就是做饭放送，比较有名的当属车胜元、蔡君马，呃，在三十三餐中的表现非常瞩目。还有最近我们大神话的文代表，呃，以及今天要说到的专业厨师对决的拜托了冰箱。那之所以这一类节目会流行，还是因为食欲是我们人类最本能的一种欲求，这种节目受到关注其实是很正常的。我记得在我很小的时候就喜很喜欢去看那些做饭的节目，这就是一种代理满足了。那除此之外呢，就是现代人的生活过于忙碌，各种压力也非常大，没有办法去享受生活，自己制作料理，那么就通过这样的电视节目来满足自己，这就是一种非常方便的方式。脱了冰箱，在一四年末就已经上线，而我是在几个月前才开始看的。一切的一切其实都是很熟悉的套路，但没有想到一个料理节目竟然会这么有看头，给了我极大的放松感，还有意料之外的欢笑。可以说 ，MC 和厨师之间的化学反应起到了突出的贡献。事实再次证明了，真人秀当中每一个表演者的个人色彩 （character） 永远是极其重要的一环。不管是什么节目，选对了人才是最重要的。那拜托了冰箱是 JTBC 电视台制作放送的一档料理类节目。节目方式呢是嘉宾和自己家里的冰箱一起来到节目现场，由现场的八位厨师直接使用冰箱里的食材进行两两对决，用这些最常见的食物在十五分钟内做出美食。赢的厨师呢可以取得一颗星星，这个还是比较考验厨师的瞬发力的。主厨们看到冰箱里面的材料之后，才能制定菜单，当场制作料理，并不会被提前告知有什么样的材料，或者是用什么样的料理方法。这个节目的导演表示，主厨们在录影棚打开冰箱的那一瞬间才知道材料是什么。在开始料理之前，加上调整摄像机位置的一些时间，主厨的调节时间大概有三十分钟。主厨们就会在这个时间内为菜单而感到苦恼。那么，这个节目是由两名 MC、两名明星嘉宾、八位厨师构成的，十二个人呢坐在一个长桌的两侧。在 MC 的背后设置了冰箱的位置，而长桌的尽头则是进行料理对决的料理台。节目所设置的两名 MC， 从一开始的金城柱和郑亨敦，到现在的金城柱和安贞焕，虽然这两组 MC 风格非常不一样，但可以说是很优秀的。至少从我自己的角度来看，没有办法说更喜欢哪一个组合。知道大家了不了解这几位 MC， 那我们现在来分别介绍一下。金成柱是韩国知名的播音员和主持人，大家开始熟悉他应该是在《爸爸去哪儿》这个节目中。金成柱分别带着自己的大儿子民国和小儿子民律，连续参加了节目的第一季和第二季。在里面，尽管说他不是最能干的爸爸，但却是一个脾气很好的爸爸，为人很亲切，有的时候也很淘气。和成东日两个人像欢喜冤家一样，在两季节目中是很稳定的存在。到了第二季的《爸爸去哪儿》，前足球国手安贞焕也带着自己的儿子安利焕参加，又与金城柱发生了比较好的化学反应。两个人还一起为巴西世界杯担任过解说员，可以说是老搭档了。嗯，那在拜托了冰箱当中可以看到，民国爸爸作为前职播音员的功力，发音非常清楚，可以把握很快的语速，像宿舍炮一样，果然是可以做赛事转播的嘴，是非常能够带动带动观众的情绪的。但是说起他的时候呢，我总能想起另外一个人，叫全炫茂。都是曾经的主播，但是明显背后有一大家子的名古阿爸金城柱就更加踏实亲切。爸爸去哪儿真的为他塑造了一个很好的形象。那同时也可以看到金城柱的综艺功力也还不错，时常可以很自然的贡献笑料。那郑亨敦的话，大家应该就对他很熟悉了。作为国民综艺《无限挑战》的元老成员，在综艺界可以说是一大活跃。而他的魅力就在于他冲天的自信、轻狂的态度、吐字不清的发音，以及搞笑人特有的搞搞笑实力，反应非常快。抓到的包袱又快又好笑，在节目当中是一个恶魔 MC 的形象，能够对各位厨师进行的吐槽，并没有什么尊敬，让 MC 和厨师之间的互动成为了看点。这两个人的搭配可以说是你来我往，很有默契的。亨顿把综艺部分的笑料填满，然后由金城柱的播音实力进行中和，把节目节奏调整到了一个很好的程度。但亨顿的身体问题最终让其下车，不仅仅是《冰箱》这一个节目，连《无限挑战》也不做了。那亨顿在无条这么多年，一路走来，能到今天这样，个人风格明显又受到大众喜爱，是非常不容易的。尤其是近几年来越来越炙手可热，在多个节目中都表现亮眼，持续走高。如果不是很严重的身体和心理问题，相信他是不会做出这样的选择的。可见其压力很大。那。嗯，说远了。为填补 MC 这个空缺呢，节目中间出现的代班 MC 有张东民、徐景焕、李秀根，可以说都是不乏经验，而且又自带笑点的 Gagman 主持人。可是节目最后还是用了和金成柱化学反应最好的非专业放送人，前足球运动员安贞焕。那说到安贞焕呢？安贞焕是韩国前国脚，在韩国运动员中是非常出名的美男。九十年代和众多的明星拍过广告，形象非常经典。而且在韩国足球上的记录也是传奇性的。他最后的生涯效力于原中超球队大连实德，所以应该有相当一部分国人也是对他有印象。而且安贞焕是一个出名的爱妻家，撒浪滚。妻子李慧媛是一名模特，曾经是九九年的 Miss Korea， 两个人非常恩爱，育有一儿一女，大女儿叫安利媛，小儿子叫安利焕，儿女的名字包含了夫妇两人的名字在其中，可见其感情之深厚。那在二零一二年一月三十一日，安贞焕正式宣布退役，从此开始了一系列在演艺圈的活动。尽管他是一名运动员，但是安贞焕的综艺实力还是不错的，口才也 OK。加上他往年的这种形象，非常容易受到观众的喜爱。就像刚才说的，在《爸爸去哪儿》节目中，他和同时出演的金城柱建立了很好的关系，两个人又在一起转播过世界杯，化学反应是非常好的。所以后面当他和金城柱再一次在节目中搭档时，我们就能看到 MC 之间这种自然的相处模式，而且能看到 Chef 们也是非常接受这一位认知度很广的前国手的。此前的金城柱和郑亨敦的搭档，最让人喜爱的正是这种两人之间你来我往的化学反应。可以说，这个决定的确做得相当不错。下面我们来简单的介绍一下八人厨师军团，可以说是这个节目的主体部分了。这里面按照各自角色的鲜明度来介绍一下：有叙事厨师崔延硕，李泰院的餐厅老板，韩国娱乐圈出柜的先锋洪熙天 ，Pasta 电视剧男主原型，高级意大利料理师 Sam Kim， 中华料理大家李延福，保加利亚美男厨师米卡尔，黑暗料理自吹声金峰。韩食大将男李元日，曾经的味道强盗郑昌旭，知识量丰富的记者 chef 朴俊宇，新新郎法国料理师 s 怒李灿武，还有其他一些偶尔来客串的厨师，就不做介绍了。那么除了 MC 和厨师之外呢，就是嘉宾的部分了。每期会有两个嘉宾过来，带着他们各自的冰箱。纵观下来呢，比较能够贡献亮点的嘉宾有这么几类。第一类就是符合冰箱主题的，冰箱食材极其丰富的，稀有材料多的，或者说整理的又特别优秀的，比如说吉诺深的深的冰箱，或者是白宗元大叔妻子的那一期，又或者是 G D 去的时候。那另外就是反面的食材极其稀少，然后过期的东西很多，或者说酒特别多，整理的也是乱七八糟的。这种一般是一些自己生活的单身啊、大雁爸爸呀，有的时候爱豆的冰箱也有这种情况。这是坚持 real 真实的结果，也是一种为自己制造话题的方式吧。这一类主要就是靠冰箱内容取胜，本身未必是非常炙手可热的明星。那么第二类呢？就是本身话题度比较高的艺人，或者说是善于做综艺效果的艺人，个人色彩比较鲜明的，大家自然就会比较关心。像 GD， 像近来比较火的雪炫，或者说是大势演员，亦或者是模特，大家就会去想看这些有名的人吃的有什么不一样，或者说通过冰箱和食性来展现一些与平时不一样的一面。那除此之外呢？两个 MC 也开创了一种传统，就是在观摩明星冰箱的时候，会像搜查队一样，把那些生活痕迹都找出来，让嘉宾堂皇。一般是声称单身的明星或者是 idol 去找到那些异性生活的痕迹，比如女性的面膜啊、饮品啊之类的，完全靠两个 MC 的功力。往往这一段大家也看得很乐。所以说，就是用各种各样的这种谈话惊喜来完成节目的前半段，也就是参观冰箱的环节。参观冰箱的环节之后，就是由 chef 去做嘉宾的希望料理。每种希望料理由两个 chef 来进行 PK， 赢了的就可以获得星星。所以说到底，其实这个节目的主角还是这些 chef， 这些厨师们。就像我在看的时候，其实我眼里就只有这些 chef 和两个 MC， 就是他们十个人的游戏。嘉宾一般就是陪衬了，就算没有嘉宾，光看这十个老爷们儿耍嘴皮子，我也能看一天。那说回来，这样的一个节目，乍一看未必能够大火。这个模式说起来也很简单，但是他们到底为什么会这么好看呢？说到底还是要靠这些充满个人风格的厨师们，一是手艺过硬，临场发挥的材质在线；二是除了做菜外的材质和性格。手艺的话不用说，这些厨师大多拥有自己的餐厅，而且很多都参加过放送，是很有名气和保障的。而性格的话，我觉得这个就比较难得。这里面的厨师并非我们所想象的木讷或者是低调，而是各有各的特色。用郑亨敦的话来说，就是很有人性美。那我们现在就来谈一谈这这里面话题度比较高的，也是我个人比较偏爱的厨师。那第一个我想说的就是我最喜欢的崔延硕 chef， 也被叫做 h o u s s e p 呃，虚势厨师。h o u s s e 这个词就是说，这个人总是故意表现出很厉害的样子，但实际上可能并没有那么厉害，就是比较喜欢拿那些范儿。当然，我们的崔大厨厨艺必须是过硬的，具体表现。他的 housey 就是他在做饭之前会把围裙像斗牛士那样甩起来再系上，然后在放盐的时候把手放到脑袋那么高甩下来，命中率可能为零，但是姿势很帅。这些 performance 得到了大家的喜爱，而且他也会常常说一些呃台词，比如说我不是为了赢，只是为了做出让嘉宾喜欢的料理。或者是，反正今天也是我和我自己的战争等等，听起来很自大的话，会让人忍俊不禁。他就是很可爱的，因为他掌握这个度掌握的非常好，也会不好意思的笑。对于别人的攻击和吐槽也都接受，并不会说胜负欲强到小心眼儿。另外，他爱女儿以及所谓他在家里地位低的这些，都为他增加了形象的落差。可以说是这个节目开播以来最吸引人目光的一位厨师，而这一切能让他受欢迎的最终点，还是他过硬的料理手艺，还有扎实的料理知识，这是最让人敬佩的。如果没有这一个根本，他的这些形象就都是不成立的。那我们虚氏厨师的店名叫做 a l b u m t h e Table， 一共有三家店，分别在日山、梨泰院和林荫路。那么另外一个大家比较熟悉的厨师就是自然主义 chef Sam Kin。拜托冰箱我看的比较晚，所以我是先在两天一夜看到他的。他和另外一个比较出名的 chef Raymond King 一起。呃，当提到他是电视剧《Pasta》男主的原型的时候，我顿时就有一种哇，他很厉害的感觉。因为在《Pasta》里面，李善均所演绎的这个男主角是一个举止性格非常火爆、充满 charisma 的意大利餐厅主厨。但是在实际生活中 ，Sam 是崇尚自然主义的厨师。尽呃，尽管他为人比较羞涩低调，但是做的料理味道绝不含混，很能够抓住食物的味道，所以也位于厨师。排名的前列 ，Sam 性格比较羞涩放不开，所以 MC 和各位厨师非常喜欢逗他玩这部分其实是很有趣的一个亮点。Sam Kim 主厨的店名叫做 Bona Sarah， 首尔新沙洞，嗯，在这个地方。另外一个我很喜欢的厨师就是李彦福，他被大家称为“中华料理大家”。在《拜托了冰箱》一五年三月三十号这一期，作为特别主厨河流，那一期补的是虚氏厨师的空位。李彦福的料理生涯已经有四十三年了，五九年出生的李彦福厨师今年五十多岁，他的专攻是中华料理。当然不是我们在中国吃的那种中华料理，而是中餐在韩国发展成为的这一种中华料理。呃，他在韩国的餐馆叫做木兰，非常受各种明星的欢迎。据说在，呃，二十二岁的时候，李延福就成为了最年轻的驻台韩国使馆的厨师。但是这一个有一点搞不清楚，因为毕竟台湾不是主权国家，它和韩国这种外交关系应该不是那个样子。这个节目当中说的也是挺混乱的吧？嗯，大概他经应该就是这种使馆厨师的这种级别。嗯，那说他后面得了鼻窦炎，失去了嗅觉，所以说他能够屡次做出这么。呃，美味的料理其实是非常不容易的，啊、呃，我一开始也是先在两天一夜中看到它，是一个看起来非常宽厚亲切的形象。那其实美食类的节目可以说一直以来都是层出不穷的，不管是纪录片式的还是综艺节目，相信大家都看了不少。因为吃这种最本能的欲求不会消失，人们就会很热衷于通过这样的节目来获得自我满足。嗯，那么在韩国的话，吃播从介绍美食店、介绍料理做法，发展到了去农村自己制作一日三餐，这个就是罗 PD 的三十三餐，还有我们今天说的这种专业厨师对决的。呃，拜托了冰箱。之所以这一个节目能够成功突围，我觉得还是因为他把综艺性和专业性进行了完美的结合。在各位厨师的这种专业实力之外，他们有趣而又亲切的性格也成为了一个很大的看点。那我觉得这一点在综艺节目中很需要，也是非常难得的。综艺节目其实很容易就会陷入某一种既定的套路当中，呃，观众总会有看腻了形式的一天，所以核心竞争力其实还是厨师在料理上层出不穷的创新力，还有他们的个人性格。呃，随着这些料理相关节目的盛行，呃，厨主厨们的料理水平固然很重要，但是他们的艺能感也是吸引观众的重要条件。想上节目的厨师其实非常多，但事实上并非是人人都能胜任。本人既要有个性，还要有优秀的口才。《脱了冰箱》其实本身是一个对决类的料理比拼节目，但能让他们玩出这种温暖轻松的氛围也是不容易。把这种娱乐与比赛的紧张感拿捏的刚好，让人看了很舒服很放松，非常适合在疲惫的时候疏解压力。对我而言，嗯，极具治愈疗效。看了这个节目之后呢，久违的这种动心了。动了这个烦心，觉得能和厨师结婚真的很棒，甚至觉得成为厨师也很棒。这样的一种喜爱，其实主要源于看到他们这种极具专业性的一面。除此之外，就是令人喜爱的性格了。那么，专业主义真的是一种非常吸引人的东西。能在专业程度比较高的这种行业工作，其实是很幸福的。就像是医生啊、厨师等这种比较古老的厨呃职业。或者说能把自己的工作的专业度提到一个相相当的水准，那都是非常了不起的，很令人羡慕。那厨师们展示的这种性格和人性美，常常会让人心里一暖。比如说，趋势厨师虽然总是常规性的打击这种非专业厨师金峰，但是也会在意想不到的时刻非常诚恳的认证他的进步。那李彦福大家就更是了，把金峰当作弟子一样关照，带领他进步。大家本身的风范也令人佩服，厨艺了得，但从来不自夸，为人宽厚，但却并非老派的严肃不通。他的才气总是让人呃忍俊不禁。那说起。这个非专业厨师、漫画作家金峰，应该是这个节目中一大亮点。在众多的这种专业厨师当当中，他非常的引人注目。但是在这个节目中，也能够看到他速度非常快的成长，呃，也给这个节目呃起到了一个调味剂的作用吧。那么，呃，除此之外，就还有总是时间不够用的 Sam Kim。虽然他厨厨艺了得，但是心脏抗压能力非常弱，经不起 MC 的调侃，时常会慌张。因为他这种越调侃越慌张的特点，大家就更喜欢逗他。然后在李文世参加的那一集当中，还上演了全员集体帮助 Sam 的感人场面。嗯，可爱的李元日厨师。呃，是一个小胖子吧，他总是特别的踏实又勤快，非常乐于帮助别人。每次在品尝的时候都不吝赞许，节目总是会给一个他吃东西的时候很大的特写。他这样的一种对别人厨艺的呃赞美，给了他人很大的鼓励，也让节目的这种氛围更加的温暖。呃，保加利亚的美男 chef 米卡尔。他的长相是和好莱坞明星不相上下的，呃，但是他却非常热爱韩国本土的文化，还给他起了韩国名字叫米西迪，听到了韩国的这种民歌就民民歌歌谣就不禁起舞，呃，还有很多很多吧。这些人过于丰富的性格色彩，完美的融合在一起，让他们成为一个温暖的大家庭，用欢笑来感染。都市里面备受压力的人们，让人们看到了厨师这样的一面，进而改变对厨师的想法，爱上料理，也更加热爱生活，这就是一种很积极的力量
0: 了。
1: 嗯、说了这么多，我自己都觉得有一点枯燥了。那还是希望大家有时间可以去看一下这个《拜托了冰箱》，能够建立起对料理的兴趣就更好。毕竟自己做东西有一种创造型的快乐，跟单纯的享受型、消费型的快乐是不一样的。那今天就说到这里吧，再见。
0: 你哪怕。